0: شهد الله لا حوله ولا قوة شريك له، وشهدنا محمد رضي Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani Alhamdulillahi rabbil Maliki أهذن السراط
1: Bakar سراط الذين Tengah dijelaskan dalam rangkaian ini tertulis mengenai diri beliau sebagai orang yang terbaik dan paling dicintai diriwayatkan dari Hadrat Ibni Umar bahwa pada masa Rasulullah S.A.W kami biasa menyatakan seseorang dari antara kami lebih baik dari yang lainnya yakni dilakukan perbandingan mengenai siapa yang lebih baik dari yang lainnya dan pada saat itu, kami beranggapan bahwa Hadrat Abu Bakar adalah yang terbaik dari semuanya. Kemudian Hadrat Umar bin Khattab, kemudian Hadrat Utsman bin Affan anhum. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Hadrat Umar mengatakan kepada Hadrat Abu Bakar, Wahai orang yang terbaik setelah Rasulullah yakni Hadrat Umar memuji Hadrat Abu Bakar, maka Hadrat Abu Bakar berkata, jika engkau mengatakan seperti itu, maka aku telah mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa matahari tidak terbit atas seseorang yang lebih baik dari Umar. Yakni beliau segera menzahirkan kerendahan hati beliau bahwa engkau mengatakan bahwa aku yang terbaik, Padahal aku pun telah mendengar dari Rasulullah mengenai diri engkau bahwa engkaulah yang terbaik. Abdullah bin Shafiq meriwayatkan bahwa saya bertanya kepada Hadrat Aisyah, "Siapakah di antara para sahabat Rasulullah yang paling Rasulullah cintai?" Maka Hadrat Aisyah berkata, "Hadrat Abu Bakar." Saya mengatakan, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Hadrat Umar." Saya mengatakan, lalu siapa? Selanjutnya adalah Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah Redalau Anhu. Parawi menuturkan, saya lalu bertanya, selanjutnya siapa? Lalu Hadrat Aisyah terdiam. Muhammad bin Shirin meriwayatkan bahwa saya tidak berfikir ada seseorang yang menceritakan kelemahan Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, yakni mencari-cari kesalahan mereka dan di sisi lain ia memiliki kecintaan kepada Hadrat Rasulullah yakni bersamaan dengan itu ia mengklaim bahwa ia mencintai Rasulullah. Setelah mencari-cari kesalahan Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar adalah keliru untuk mengklaim bahwa mereka juga mencintai Hadrat Rasulullah karena keduanya sangat disayangi oleh Hadrat Rasulullah. Diriwayatkan dari Hadrat Aiz bin Amru bahwa Hadrat Salman, Hadrat Shuaib, dan Hadrat Bilal tengah duduk di antara orang-orang ketika Abu Sufyan datang. Atas hal itu mereka mengatakan, demi Allah, pedang-pedang Allah belum menyelesaikan perhitungannya dengan leher musuh, yakni pembalasan belum dilakukan dengan benar sebagaimana mestinya. Parawi menuturkan, mendengar hal ini, Hadrat Abu Bakar berkata, apakah kalian berkata seperti itu berkenaan dengan para pemimpin besar Quraisy?" Abu Sufyan juga termasuk di antara para pemimpin Quraisy. Kalian mengatakan bahwa kita belum melakukan pembalasan kepadanya. Kemudian, Hadrat Abu Bakar datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan menyampaikan hal ini kepada beliau. Maka beliau, Shallallahu alaihi wasallam, bersabda, Wahai Abu Bakar, mungkin engkau telah marah kepada mereka, yakni kepada Hadrat Salman, Hadrat Shu'aib, dan Hadrat Bilal, jika engkau marah kepada mereka, maka pahamilah bahwa engkau telah marah kepada rob engkau. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar datang kepada mereka bertiga dan berkata, Saudaraku tercinta, apakah aku telah marah kepada kalian? Beliau mengatakan ini dengan nada penuh penyesalan. Mereka mengatakan, tidak, tidak seperti itu. Wahai saudara kami, semoga Allah mengampuni anda. Singkatnya, peristiwa ini membuktikan betapa rendah hatinya Hadrat Abu Bakar. Mereka adalah orang-orang yang telah ber, beliau bebaskan dari perbudakan. Meskipun demikian, beliau datang kepada mereka dan meminta maaf kepada mereka. Kemudian, bagaimana standar ketaatan beliau kepada hadirat Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Beliau SAW bersabda, Engkau telah marah. Bukan bersabda, Pergilah dan minta maaf. Namun hadirat Abu Bakar sendiri, segera pergi dan meminta maaf kepada mereka. Seraya menceritakan peristiwa ini tertulis dalam syarah bahwa peristiwa ini terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata pada kesempatan perjanjian Hudaybiyah ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Saat itu, kaum Muslimin merasa bahwa mengapa kita tidak membunuhnya lebih awal? Berkenaan dengan hafalan Al-Quran, Hadrat Muslim Ma'ud Ardallahu Anhu juga bersabda, Mengenai sejarah bahawa Hadrat Abu Ubaidah radhiallahu anhu menuturkan bahawa dari kalangan muhajirin para sahabat Rasulullah berikut terbukti hafalan Al-Qurannya yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Saad. Ibn Mas'ud, Hudhaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan kaum wanita antara lain, Hadrat Aisyah, Hadrat Hafsah, Hadrat Ummi Salma. Sebagian besar dari mereka menghafalkan Al-Quran di masa kehidupan Rasulullah dan sebagian lagi menghafalnya setelah kewafatan Rasulullah berkenaan dengan kerudukan beliau sebagai Thanyas Nain, terdapat riwayat dari beliau sendiri sebagai berikut. Hadrat Anas meriwayatkan dari Hadrat Abu Bakar bahwa beliau meniturkan, saya berkata kepada Rasulullah dan saat itu saya berada di Gua Hiro, yakni ketika Hadrat Abu Bakar bersama dengan Hadrat Rasulullah di Gua Hiro, beliau berkata, jika salah seorang dari mereka melihat ke arah bawah kaki mereka, yakni orang-orang kafir yang berada di luar, jika mereka melihat ke bawah, maka pasti akan melihat kita. Hadrat Rasulullah bersabda, Abu Bakar, apa pendapatmu mengenai dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga? Ini adalah riwayat Bukhari. Hadrat Musimud Salam bersabda, salah satu yang istimewa di antara kebajikan dan keutamaan Hadrat Abu Bakar adalah, beliau telah dipilih secara khusus untuk menemani selama perjalanan hijrah dan merupakan yang terbaik di antara makhluk, yakni beliau ikut serta dalam kesulitan yang dialami oleh hadrat Rasulullah dan beliau telah dijadikan sebagai sahabat istimewa hadrat Rasulullah sejak awal kesulitan, yakni beliau telah dijadikan sebagai kawan istimewa, sehingga hubungan istimewa beliau dengan sang kekasih Tuhan telah terbukti. Dan rahasia di dalamnya adalah Allah Ta'ala mengetahui dengan baik bahawa sang siddiq akbar adalah sahabat yang paling berani dan mutaki serta sosok yang paling dicintai oleh hadrat rasulullah dan paling berani dalam peperangan dan beliau fana dalam kecintaan kepada sang raja alam semesta sallallahu alaihi wasallam beliau yakni hadrat abu bakar sejak awal memberikan bantuan finansial kepada hadrat rasulullah dan memperhatikan urusan-urusan penting beliau jadi, Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada Nabi-Nya wasallam di masa-masa penderitaan dan kesulitan melalui Hazret Abu Bakar serta memberikan keistimewaan pada nama As-Siddiq dan Rasulullah dengan kedekatan di dunia dan akhirat Saqalain dan menganugerahkan kepada beliau pakaian kebanggaan San Yasnain dan menjadikan beliau sebagai salah seorang hambanya yang teristimewa. Para penulis non muslim juga memberikan penghormatan kepada Hadrat Abu Bakar Seorang sejarawan al Aljazair abad ke-20 Andre Servay menulis tentang Hadrat Abu Bakar bahawa Hadrat Abu Bakar berpembawaan sederhana. Meskipun meraih kenaikan posisi yang tak terduga, beliau tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan sebuah pakaian yang lusuh, seorang budak dan seekor unta sebagai warisan. Beliau adalah penguasa sejati atas hati para penduduk Mekah. Dalam dirinya terdapat satu keistimewaan yang sangat besar dan itu adalah kekuatan dan kemampuan. Dia menulis, keistimewaan yang dengan perantaraannya Rasulullah meraih keunggulan dan kesuksesan di antara para musuhnya, keistimewaan tersebut didapati dalam diri Hadrat Abu Bakar. Apa keistimewaan tersebut? Yaitu iman yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang kuat. Dan Abu Bakar adalah orang yang tepat di posisi yang tepat. Kemudian ia menulis, seorang yang berusia lanjut dan luhur ini telah memangku jabatannya pada saat terjadi pemberontakan di mana-mana. Beliau memulai kembali pekerjaan hadrat Rasulullah dengan tekadnya yang setia dan tak tergoyahkan. Kemudian, ada sejarawan Inggris, J.J. Sanders. Dia menulis bahwa kenangan tentang khalifah pertama selalu hidup di kalangan umat Islam sebagai sosok yang memiliki kesetiaan dan kebaikan yang sempurna dan tidak ada badai hebat yang dapat menggoyahkan kesabarannya yang teguh. Meski masa pemerintahannya singkat, namun prestasi yang dicapai selama masa itu begitu luar biasa. Keteguhan dan ketabahan hati beliau telah mengatasi kemurtadan dan membawa bangsa Arab kembali ke pangkuan Islam dan tekadnya untuk menaklukkan Syam telah Meletakkan pondasi bagi Kerajaan Dunia Arab, kemudian penulis Inggris lainnya, H.G. Wells, menuturkan bahwa pendiri sebenarnya dari Kerajaan Islam lebih dari Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, yang merupakan sahabat dan penolongnya. Memang ini berlebihan. Bagaimanapun, selanjutnya ia menulis: 'Jika Muhammad...' Meskipun dengan karakternya yang goyah atau lemah, na'uzubillah, merupakan otak dan konsepsi awal dari Islam, maka Abu Bakar adalah daya pemikiran dan kebulatan tekad dari Islam. Setiap kali Muhammad goyah, Abu Bakar menjadi pemberi semangat baginya. Bagaimanapun, semua ini adalah perkataan yang sia-sia dan tidak masuk akal, yang mana tidak ada kebenaran di dalamnya, namun selanjutnya dia menulis fakta yang benar. Ia menulis, ketika Muhammad wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifah dan penerusnya, dan dengan keimanan yang dapat mengguncang gunung, dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan yang luar biasa, dengan pasukan kecil yang terdiri dari tiga atau empat ribu orang Arab, mereka memulai pekerjaan untuk menjadikan seluruh dunia mematuhi Allah Ta'ala. Alhasil, sebagaimana yang saya katakan, penulis telah menyebutkan beberapa kualitas Hadrat Abu Bakar yang tidak diragukan lagi terdapat dalam diri beliau, tetapi, karena orang-orang ini tidak memiliki pemahaman dan wawasan meng- mengenai hakikat ketinggian makom kenabian Hadrat Rasulullah, oleh karena itu, dalam memuji Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar dan lain-lain, mereka sedemikian rupa melebih-lebihkan, sehingga sama sekali tidak mungkin benar. Padahal, Hadrat Umar atau Hadrat Abu Bakar semuanya adalah orang-orang yang setia, pengikut dan pecinta yang sempurna dari junjunan mereka, Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukanlah daya pemikiran dari Rasulullah melainkan kaki dan tangan Hadrat Rasulullah dalam corak penghambaan. Demikian pula, Islam bukanlah nama atau karya fikiran Hadrat Rasulullah, seperti yang ia tulis bahwa otak dari Islam adalah Hadrat Rasulullah, melainkan syariat yang sempurna dan lengkap sebagai hasil petunjuk ilahi dan wahyu ilahi, dan nama agamanya adalah Islam. Hadrat Abu Bakar juga tidak menjadi pemberi motivasi hadrat Rasulullah pada saat terjadi ketakutan atau keraguan raguan dan bahkan jika datang kesempatan yang menimbulkan kekhawatiran, maka Allah yang Maha Kuasa menjadi pengobar semangat mereka. Penulis telah menulis bahwa Abu Bakar biasa menjadi penyemangat beliau wasallam sedangkan faktanya adalah sebaliknya. Kita telah melihat bahwa jika datang masa kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan Hadrat Abu Bakar, maka Hadrat Rasulullah SAW lah yang menjadi pemberi semangat untuk beliau. Sebagaimana pada kesempatan hijrah ketika Hadrat Abu Bakar diliputi kegelisahan yang sangat dan kecemasan, tentu saja kecemasan-kecemasan ini semata-mata karena kecintaan kepada hadrat Rasulullah SAW. Namun, pada saat kecemasan ini, hadrat Rasulullah menjadi pemberi semangat untuk hadrat Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan kepada hadrat Abu Bakar, La tahzan, innallaha ma'ana, yakni, wahai Abu Bakar, janganlah cemas. Allah bersama kita, dan sebagaimana Baru saja dijelaskan sebelumnya bahwa Hadrat Abu Bakar sendiri yang mengisahkan bahwa ketika muncul kecemasan ini, maka Hadrat Rasulullah lah yang menenangkan. Alhasil, peristiwa ini adalah dalil yang terang atas kebulatan tekad, ketawakalan, dan status Rasulullah sebagai Nabi Istimewa Allah Ta'ala. Namun, bagaimanapun, jika orang-orang yang buta akal ini dipaksa untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya, maka mereka akan berusaha untuk sedikit banyak mencampur adukan kekotoran di dalamnya. Kemudian, orientalis lainnya adalah T.W. Arnold. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya, Berbudi pekerti luhur dan sangat dihormati oleh bangsanya karena kecerdasan dan kemampuannya. Setelah masuk Islam, beliau menghabiskan kekayaannya untuk membeli budak-budak Muslim yang disiksa oleh para majikannya yang kafir karena beriman pada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ada Sir William Muir, seorang orientalis Skotlandia, dan... Letnan Gubernur Provinsi Barat Laut di British India, ia menulis masa pemerintahan Hadrat Abu Bakar singkat, tetapi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang lain yang mengabdi kepada Islam lebih dari Abu Bakar. Berkenaan dengan akhlak hasanah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Muslim Mahudur Anhu menjelaskan, "Tidakkah hal ini benar bahwa raja-raja yang sangat kuat?" mengucapkan anhu setelah menyebut nama Abu Bakar, Umar, bahkan Abu Hurairah dan berharap agar memiliki kesempatan untuk mengkhidmati mereka. Lalu, siapa yang bisa mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Abu Hurairah anhum menderita kerugian dengan hidup dalam kesederhanaan? Memang mereka menerima suatu kematian atas diri mereka dari sisi duniawi? Namun kematian itu terbukti menjadi kehidupan mereka. Dan sekarang tidak ada kekuatan yang dapat membunuh mereka. Mereka akan selalu hidup hingga kiamat. Kemudian beliau bersabda, Abu Bakar tidak diangkat menjadi Abu Bakar oleh Allah Ta'ala hanya karena kebetulan ia lahir pada masa Rasulullah. Umar tidak diberi status Umar karena beliau lahir secara kebetulan pada masa Rasulullah. Utsman dan Ali tidak dianugerahi status sebagai Utsman dan Ali hanya karena kebetulan mereka adalah menantu Rasulullah. Atau Talha dan Zubair tidak diberikan kehormatan dan kedudukan hanya karena mereka berasal dari keluarga Nabi atau berasal dari bangsa beliau sallallahu alaihi wasallam dan lahir di masa Rasulullah. Sebaliknya, mereka ini adalah orang-orang yang telah meningkatkan pengorbanan mereka ke tingkat yang sangat tinggi, yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Jadi, pengorbananlah yang memberikan kedudukan pada seseorang. Jadi, pengorbanan pengorbanan mereka lah yang telah memberi mereka derajat di antara manusia. Kemudian di satu tempat, Hadrat Muslim Mahmud bersabda, betapa tinggi penghormatan yang ada di dalam kalbu kita kepada Hazrat Abu Bakar. Namun, apakah ada yang dapat berkata bahwa penghormatan ini adalah tidak dapat karena keturunan keturunannya? Bahkan di antara kita yang bahkan tidak mengetahui sampai manakah keturunan Hazrat Abu Bakar dan rincian keturunan beliau tidaklah sedemikian terjaga. Saat ini banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Hazrat Abu Bakar dan menyebut dirinya sebagai Siddiqi atau keturunan Hazrat Abu Bakar, tetapi apabila ada yang meminta mereka untuk bersumpah bahwa mereka memang sidiki dan garis keturunannya sampai pada Hazrat Abu Bakar, maka mereka sama sekali tidak akan sanggup bersumpah. Seandainya mereka tetap bersumpah, maka kami akan berkata bahwa mereka ini tengah berdusta dan tidak beriman. Sebabnya adalah bahwa rincian keturunan Hazrat Abu Bakar pun tidaklah sedemikian terjaga. Sehingga saat ini ada yang dapat dengan benar menyatakan bahwa dirinya adalah berasal dari beliau. Alhasil, kita bukanlah menghormati Hadrat Abu Bakar karena jasa dari keturunannya yang luar biasa. Kita bukanlah menghormati Hadrat Umar karena jasa dari keturunannya adalah sangat tinggi. Kita bukanlah menghormati Hadrat Usman karena keturunan beliau telah melakukan pekerjaan yang menonjol. Dan kita bukanlah mengingat Hadrat Ali karena Keturunan beliau memiliki kelebihan-kelebihan khas, yaitu keturunan hadirat Ali pun terus berjalan hingga sekarang. Orang-orang tidaklah menghormatinya karena keturunan beliau yang masih tegak hingga sekarang. Kemudian, sahabat-sahabat yang lain pun, tidak ada seorang pun di antara mereka di mana kini mereka diingat karena keturunannya. Jadi, hakikatnya adalah kita mengingat dan menghormati mereka dikarenakan pengorbanan-pengorbanan mereka yang besar. Kemudian Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, perhatikanlah Hadrat Abu Bakar, beliau dahulu hanyalah saudagar biasa di Makkah. Seandainya Muhammad Rasulullah SAW tidak bangkit, maka para penulis sejarah Makkah hanya sekadar menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah sosok tokoh Arab yang mulia dan saudagar yang jujur. Namun dengan mengikuti Muhammad Rasulullah SAW, Abu Bakar telah mendapatkan derajat sedemikian rupa di mana dunia kini menyebut beliau dengan penuh adab dan hormat. Tatkala Rasulullah wafat, segenap Muslim menjadikan Hadrat Abu Bakar sebagai sosok khalifah dan raja mereka, dan kabar ini pun tiba di Makkah. Di satu majelis yang ramai, saat itu pun duduk ayahanda Hadrat Abu Bakar, yakni Abu Kahafah. Tatkala beliau mendengar bahwa orang-orang telah bermain di tangan Abu Bakar maka saat itu beliau sama sekali tidak mempercayainya dan bertanya langsung kepada yang menyampaikan. Beliau mengatakan, Abu Bakar manakah yang anda maksud? Orang itu menjawab, Abu Bakar putra anda. Ia lalu menyebut satu persatu nama kabilah Arab seraya bertanya jika mereka pun telah baiat kepada Abu Bakar. Tatkala orang itu menjawab bahwa semuanya secara sepakat telah memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan raja mereka, maka Abu Kahafah, yani ayah Abu Bakar, dengan serta-merta berkata, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakni, aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan selain Allah Ta'ala dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah rasulnya yang benar. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Hadrat Abu Kahafah saat itu terlambat masuk Islam, jadi yani beliau menjadi Muslim setelah Fatah Mekah atau sebelumnya. Namun banyak yang telah beliau lakukan kepada Hadrat Rasulullah SAW, alasan beliau membacakan kalimat syahadat dan kembali mengikarkan kerasulan Rasulullah untuk kedua kalinya adalah karena ketika Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah, maka mata beliau pun menjadi terbuka dan beliau memahami bahwa ini adalah satu bukti yang agung dari kebenaran Islam. Jika tidak, apalah kedudukan dari putraku sehingga seluruh Arab bersatu di tangannya. Kemudian di satu tempat, Hadrat Muslim Ma'ud menulis, Lihatlah Hadrat Abu Bakar, ketika beliau menerima Islam, saat itu orang-orang mulai berkata, dia sebelumnya termasuk pimpinan Mekah. Namun, kini menjadi terhina. Sebelumnya, seberapakah banyak orang yang menghormati beliau? Jumlahnya mungkin tidaklah lebih dari 200 atau 300 orang saja. Namun, dengan berkat Islam, Allah Ta'ala menganugerahkan beliau dengan karunia khilafat dan kerajaan, dan Tuhan telah menjadikan beliau sebagai pemilik kemuliaan abadi dan kemasyuran lestari di seluruh dunia. Apakah ada bandingannya antara pemimpin kabilah dengan kedudukan khalifah, segenap muslim, dan raja seluruh Arab? yang bahkan telah berhadapan dengan kerajaan Romawi dan Persia, dan telah menggoyahkan mereka, kemudian di tempat lain beliau bersabda, Lihatlah, kepemimpinan tidak hanya jatuh di kaki yang mulia Rasulullah SAW, tetapi juga di kaki para pengkhidmat beliau. Rasulullah saat itu tidaklah berharap akan hal ini, yaitu saat sebelum beliau mendapat pemerintahan, dan juga saat beliau telah men- menjadi pemimpin. Demikian pula, Hadrat Abu Bakar Ardala'u Anhu pun tidak pernah berharap suatu kepemimpinan, dan tidak pula Hadrat Umar mengharapkan kepemimpinan. Tidaklah Hadrat Utsman mengharapkan suatu kepemimpinan, dan tidaklah Hadrat Ali mengharapkan suatu kepemimpinan. Bahkan, tanda-tanda kepemimpinan sama sekali tidak nampak dalam diri mereka, padahal mereka telah menjadi raja yang sedemikian luar biasa, yang tidak ada bandingannya dalam sejarah. Budi pekerti mereka sangatlah sederhana. Pertemuan dengan mereka sangatlah sederhana. Gaya hidup mereka adalah sedemikian rupa, sehingga tidaklah diketahui bahwa sungguh mereka adalah raja. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyatakan bahwa ini adalah pemerintahan saya, dan saya adalah rajanya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah cenderung untuk menyatakan bahwa ini adalah kerajaan mereka dan keinginan ini tidaklah pernah tercetus dalam diri mereka. Pada hakikatnya, siapa saja yang telah menjadi milik Allah Ta'ala, dunia dengan sendirinya jatuh di bawah telapak kaki mereka. Orang-orang dunia berpikir bahwa mereka akan terbantu dengan perantaraan kerajaan-kerajaan. Tetapi, mereka yang telah menjadi milik Allah Ta'ala, justru kerajaanlah yang menjadi terhormat karena menjadi hamba sahaya mereka. Kemudian, di tempat Beliau bersabda, Lihatlah, Abu Bakar telah menjadi raja, tetapi ayahandanya sebelumnya beranggapan bahwa beliau tidak mungkin menjadi raja. Hal ini adalah karena beliau telah mendapat kerajaan dari Allah Ta'ala. Sebagai perbandingan, Temur pun dahulu adalah seorang raja yang besar, tetapi ia menjadi raja karena upaya-upaya duniawinya. Napoleon pun adalah raja yang besar, tetapi ia menjadi raja karena usaha-usaha duniawinya. Nadir Shah pun adalah raja yang besar, tetapi ia pun mendapatkan kerajaan itu atas upaya-upaya dan kerja keras duniawinya. Jadi, siapapun telah mendapatkan kerajaan, tetapi kita akan sampaikan bahwa Temur mendapat kerajaan dari orang-orang, namun Abu Bakar mendapat kerajaan dari Allah Ta'ala. Kita akan sampaikan bahwa Napoleon mendapatkan kerajaan karena upaya-upaya duniawinya, tetapi Hadrat Umar meraih kerajaan dari Allah Ta'ala. Kita akan katakan bahwa Jenghis Khan mendapatkan kerajaan karena sarana-sarana duniawi. Namun Hadrat Usman meraih kerajaan dari Allah Ta'ala. Kita akan sampaikan bahwa Nadir Shah menjadi raja karena upaya-upaya duniawinya. Tetapi Hadrat Ali meraih kerajaan dari Allah Ta'ala. Alhasil, semua mendapatkan kerajaannya, raja-raja duniawi, mereka memiliki wibawa dan kekuasaan. Demikian juga halnya dengan para khalifah. Meskipun kekuasaan mereka tampak lebih besar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, namun mereka berempat telah diangkat sebagai raja oleh Allah Ta'ala sendiri, sementara yang lain diangkat menjadi raja oleh manusia, yaitu raja duniawi. Jadi, tatkala Rasulullah bersabda, siapa saja yang tidak membaca Bismillah sebelum melakukan pekerjaan pentingnya. Di sini, beliau tengah menjelaskan tentang keberkatan Bismillah, jadi, maksud tidak mendapatkan berkat di sini bukanlah berarti bahwa ia akan gagal dalam tujuannya. Tetapi maksudnya adalah ia tidak akan dapat meraih tujuannya dari Allah Ta'ala. Suatu kepemimpinan yang berasal dari Allah Ta'ala telah diraih oleh Hadrat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Selain mereka, tidak ada lagi yang mendapatkannya. Kerajaan yang mereka dapatkan adalah mereka terima dari setan atau manusia. Stalin dan Melinkov, mereka tidak membaca Bismillah. Tetapi mereka memiliki kerajaan. Roosevelt, Truman, dan Eisenhower pun tidak membaca Bismillah. Tetapi mereka mendapatkan kerajaan. Mereka sama sekali tidaklah mengetahui Bismillah. Dan tidaklah ada nilai basmalah dalam hati mereka. Jadi, tatkala Rasulullah bersabda bahwa sih yang tidak membaca Bismillah, maka ia tidak akan mendapatkan berkat. Maksudnya adalah, ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Ta'ala yang akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala adalah mereka yang setiap sebelum pekerjaan pentingnya membaca Bismillah. Kini setiap orang dapat memahami bahwa hal apakah yang lebih berberkat, apakah sesuatu yang didapat dari Allah Ta'ala ataukah sesuatu yang didapat dari manusia. Kerajaan yang diterima dari hasil upaya manusia dapat berakhir, tetapi kerajaan yang diterima dari Allah Ta'ala tidak akan dapat berakhir. Seandainya saja, kaum muslimin pun memahami hal ini. Memang mereka membaca bismillah, tetapi tampaknya mereka hanya sekedar menggerakkan mulut mereka saja, bukan dengan hati mereka. Lalu beliau menulis, Yazid pun dahulu adalah raja, betapa sombongnya ia, betapa dengan bangga ia mendawakan bahwa dirinya telah menghancurkan keluarga Rasulullah, padahal secara zahir ia mengatakan dirinya muslim. Ia telah membunuh keturunan Rasulullah dan telah menyombongkan diri. Ia hidup dengan membusungkan dada, ia menganggap bahwa tidak akan ada yang berani berkata apapun di depannya. Hadrat Abu Bakar pun adalah sosok raja, tetapi di dalam diri beliau terdapat sikap merendah. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menunjuk saya untuk mengkhidmati umat manusia, dan waktu yang saya terima untuk berkhidmat adalah semata ihsan Allah Ta'ala. Tetapi Yazid berkata bahwa ia mendapat kerajaan dari ayahnya, dan ia akan membunuh siapa yang ia kehendaki dan membiarkan hidup siapa yang ia kehendaki. Secara lahiriah, kerajaan yang dimiliki Yazid adalah lebih besar dari Hadrat Abu Bakar. Ia berkata bahwa ia adalah raja dinasti, siapa lagi yang berani berkata di hadapannya. Tetapi Hadrat Abu Bakar bersabda, bagaimana bisa saya mampu untuk menjadi pemimpin? Apa yang telah saya terima ini, Allah Ta'ala lah yang telah memberinya. Saya tidak dapat menjadi pemimpin karena kemampuan saya. Saya adalah pengkhidmat untuk semua. Saya adalah khadim bagi yang miskin dan khadim bagi yang kaya. Jika saya melakukan kesalahan, maka mintalah balasannya saat ini juga. Janganlah ini menghancurkan saya di hari kiamat nanti. Di antara yang mendengar ini, mungkin ada yang berkata bahwa ucapan ini tidak ada nilainya, karena ia tidaklah mendapat kedudukan duniawi apa-apa, yaitu Hadrat Abu Bakar. Dan ia mungkin mendengar ucapan Yazid ini dan berkata bahwa ucapan inilah yang juga disampaikan oleh Kaisar Romawi dan Kisra. Dan yang dikatakan Yazid adalah ucapan raja-raja besar. Tetapi ketika Hadirat Abu Bakar wafat, putra beliau, cucu, cicit dan keturunan beliau seterusnya yang tak terhitung jumlahnya Mereka semua sama-sama bangga akan pertalian hubungan mereka dengan Hadirat Abu Bakar Jika ini pun diabaikan, maka perhatikanlah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pertalian hubungan dengan Hadirat Abu Bakar Yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan keluarga beliau Mereka ini pun saat membaca peristiwa-peristiwa Hadirat Abu Bakar hingga kini air mata mengalir di wajah mereka Dan kecintaan memancar dalam diri mereka jika ada orang yang menghina beliau, maka diri mereka pun menjadi terluka. Alhasil, jangankan keturunan. Bahkan mereka yang jauh dari beliau pun siap sedia untuk mengorbankan jiwa mereka demi beliau. Setiap mereka mendengar nama beliau, mereka mengucapkan anhu. Tetapi Yazid yang tanpa lelah menyatakan dirinya sebagai raja dan keku keturunan raja, ketika ia meninggal, orang-orang lantas mengangkat putranya sebagai raja. Ketika hari Jumat tiba, ia berdiri di mimbar dan berkata, Wahai manusia, kakek saya menjadi raja, tatkala saat itu ada yang lebih layak darinya menjadi raja. Ayah saya menjadi raja, tatkala saat itu ada yang lebih layak darinya menjadi raja. Kini saya pun diangkat menjadi raja, padahal saat ini ada yang lebih berhak dari saya. Wahai manusia, saya tidak sanggup mengangkat beban ini. Ayah saya dan kakek saya telah mengambil hak orang-orang yang lebih berhak, tetapi kini saya tidak siap mengambil hak mereka. Ini adalah khilafat milik kalian. Kalian dapat memberinya kepada siapa yang kalian kehendaki. Saya tidaklah layak untuk ini, dan saya menganggap ayah dan kakek saya tidaklah layak untuk kepemimpinan ini. Mereka telah mengambil alih pemerintahan dengan paksa dan aniaya. Kini saya ingin mengembalikannya kepada mereka yang berhak. Setelah mengucapkan hal ini, ia lalu pulang ke rumahnya. Ketika ibunya mendengar peristiwa ini, ia berkata, bodoh sekali, kamu telah merendahkan ayah dan kakek kamu. Ia menjawab, Ibu, jika Allah Ta'ala telah memberikan akal kepada anda, maka ibu pasti akan memahami bahwa saya tidaklah telah merendahkan ayah dan kakek saya. Saya telah meluruskan ayah dan kakek saya. Setelah itu, ia pun menyendiri di kediamannya dan ia tidak keluar dari rumahnya hingga ajal menjemputnya. Jadi, seperti demikianlah suatu kekuasaan yang didapat dari Allah Ta'ala, di mana hal ini pun menjadi perhatiannya. Ini pun merupakan pelajaran bagi para pemimpin dan raja muslim di seluruh dunia. Hadrat Muslim Ma'udri Lawanhu lalu menerangkan karena pengorbanan beliau kepada Islam dan agama maka apakah kemuliaan yang saat ini diraih oleh Hadrat Abu Bakar diterima juga oleh raja-raja besar dunia? Saat ini tidak ada satupun pemimpin dunia yang sedemikian rupa meraih kemuliaan seperti yang telah diraih oleh Hadrat Abu Bakar. Bahkan jangankan Hadrat Abu Bakar Pemimpin-pemimpin besar dunia sekalipun tidak dapat meraih kemuliaan seperti kemuliaan yang diterima oleh khadim khadim hadrat Abu Bakar sendiri. Bahkan yang sebenarnya adalah kepada para khadim hadrat Abu Bakar pun kita memandang mereka dengan sangat hormat, karena mereka telah menjadi khadim di rumah Muhammad Sallallahu Wasallam. Bersabda. Siapa saja yang telah menjadi hamba di rumah Muhammad wasallam, maka segala sesuatu miliknya telah menjadi indah bagi kita. Dan kini tidaklah mungkin bagi kita bahwa ada orang lain yang dapat mengganggu kerudukan mulia mereka ini dalam kalbu kita. Orang-orang melontarkan tuduhan kepada kita bahwa, Na'udzubillah, kita telah menista baginda Rasulullah. Tetapi justru pernyataan sebelumnya itulah yang ada dalam fikiran kita. Hadrat Muslima'ud bersabda, Salah satu putra Hadrat Abu Bakar yang telah memeluk Islam di kemudian hari, suatu hari tengah duduk di Masjid Nabawi. Dalam obrolan, ia berkata kepada Hadrat Abu Bakar, "Ayah, pada saat pertempuran ini dan itu, saya bersembunyi di balik batu, dan ayah lewat di depan saya dua kali. Jika saya mau, saya bisa membunuh ayah, tetapi saya mengurungkannya karena berpikir bahwa itu adalah ayah saya." Mendengar ini, Hadrat Abu Bakar berkata, Aku tidak melihatmu saat itu. Jika seandainya aku melihatmu, saya akan membunuhmu karena kamu datang ke medan perang sebagai musuh Tuhan. Berkenaan dengan akhlak mulia Hadrat Abu Bakar Siddiq, Hadrat Musimud alaih salam bersabda, Abu Bakar dalawanhu adalah orang yang di dalam sifatnya sudah terdapat minyak dan sumbu kemuliaan. Artinya, di dalamnya memiliki kemampuan untuk menyala untuk menjadi terang. Itulah sebabnya ajaran suci Rasulullah SAW segera membuatnya terpengaruh dan menyinarinya. Beliau tidak menebat Rasulullah, tidak juga meminta suatu tanda dan mukjizat apapun. Setelah mendengar, beliau hanya bertanya, apakah Anda mendakwakan diri sebagai nabi? Ketika Rasulullah bersabda, ya. Lalu Hadat Abu berkata, jadilah Anda sebagai saksi bahwa aku adalah yang paling pertama bayat. Hadrat Masih alaih salam bersabda telah teruji bahwa orang yang banyak berbahas sangat jarang mendapatkan hidayah. Adapun mereka yang berpikiran positif dan bersabar mendapatkan bagian sepenuhnya dari hidayah. Hal ini dicontohkan oleh Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar tidak membantah dan tidak meminta tanda, tetapi beliau dianugerahi apa yang tidak didapatkan oleh orang yang meminta tanda. Abu Jahal menyaksikan tanda demi tanda, namun malah ia sendiri yang menjadi tanda besar bagi orang lain dan membuat dirinya sendiri tanda yang besar Abu Jahal berbahas, menentang, dan terus bersikap bodoh dia melihat tanda demi tanda, tetapi tidak bisa melihatnya akhirnya, dia sendiri menjadi tanda bagi orang lain dan mati dalam penentangan Hadrat Masih dari Islam bersabda tanah tempat kelahiran Abu Bakar dan Abu Jahal di Mekah adalah sama Mekah adalah Mekah yang sama di mana jutaan orang dari berbagai kalangan dan tingkatan di seluruh dunia berkumpul di sana. Di bumi inilah kedua anak manusia ini lahir. Adapun hadirat Abu Bakar disebabkan oleh kemuliaan hatinya dan kesalihannya mendapatkan petunjuk, lalu meraih kesempurnaan para siddiq. Sementara Abu Jahal dikenal karena kejahatannya, kedunguan, permusuhan, dan penentangan terhadap kebenaran. Perlu diingat bahwa ada dua jenis kesempurnaan. Pertama adalah Rahmani, dan yang kedua adalah syaitani. Manusia yang memiliki kesempurnaan rahmani meraih kemasyhuran dan kehormatan di langit. Begitu pula, orang-orang yang memiliki kesempurnaan syaitani akan dikenal di kalangan keturunan syaitan. Alhasil, keduanya berada di tempat yang sama. Rasulullah tidak membeda-bedakan apapun dari siapapun. Apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, beliau menyampaikannya kepada semua orang secara merata tetapi yang kurang beruntung dan sial luput darinya. Adapun yang beruntung mendapat hidayah dan menjadi sempurna, Abu Jahal dan teman-temannya melihat puluhan tanda kebenaran. Mereka menyaksikan nur dan limpahan keberkatan ilahiyah, tetapi sedikitpun mereka tidak mendapat manfaatnya. Hadrat Masih modern Islam lebih lanjut bersabda, Coba perhatikan, ketika Rasulullah Zahir di Mekah, Abu Jahal juga ada di Mekah, begitupun Hadrat Abu Bakar Siddiq berasal dari Mekah, tetapi sifat Abu Bakar memiliki keserasian dengan menerima kebenaran. Bahkan belum saja beliau memasuki kota, dalam perjalanan beliau bertanya kepada seseorang untuk menyampaikan berita baru. Dan orang itu mengatakan bahwa Muhammad telah mendawakan diri sebagai nabi. Lalu saat itu juga Hadrat Abu Bakar beriman dan tidak meminta mujizat atau tanda apapun. Meskipun di kemudian hari beliau menyaksikan mujizat yang tak terhingga jumlahnya dan beliau sendiri menjadi tanda. Tetapi Abu Jahal meskipun melihat ribuan tanda, tetapi dia tidak berhenti menentang dan menyangkal dan terus mendustakan. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Keduanya lahir di tempat yang sama. Yang satu ditetapkan sebagai sidik, sedangkan yang satunya lagi, awalnya disebut Abu'l-Hakam, lalu menjadi Abu Jahal. Rahasianya adalah bahwa fitratnya tidak memiliki keserasian dengan kebenaran. Alhasil, masalah keimanan bergantung pada kesesuaian. Ketika ada kecocokan, dia sendiri menjadi guru dan mengajar perkara kebenaran dan inilah sebabnya mengapa keberadaan orang yang memiliki keserasian juga merupakan tanda. Hadrat Masih modern Islam bersabda, "Dan Tuhanku telah memperlihatkan kepadaku bahwa sesungguhnya Hadrat Abu Bakar As-Siddiq anhu, Hadrat Umar Al-Faruq Radulahu anhu dan Hadrat Utsman anhu adalah orang-orang saleh lagi beriman yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala." dan termasuk orang-orang yang diutamakan secara khusus oleh Allah Ta'ala yang maha pengasih dengan berbagai karunia-Nya. Banyak arif billah telah menjadi saksi akan keistimewaan-keistimewaan mereka itu. Mereka, ini Hazrat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, telah meninggalkan negeri mereka sendiri demi untuk mencari Ridha, Sang Maha Agung. Mereka senantiasa bergabung dalam setiap peperangan Islam pada zamannya, kendati panas teriknya, Tengah hari, di musim panas dan dinginnya malam Pada musim dingin, mereka terus berjuang Di jalan agama, laksana para pemuda Yang tangkas dan gagah Mereka tidak memihak kepada orang-orang Yang dekat di, di sekitar mereka Dan tidak pula memihak kepada orang-orang yang jauh Mereka telah meninggalkan segala sesuatu Demi Allah, Tuhan sekalian alam Begitu banyak bentangan Amal-amal perbuatan baik Dan anugerah-anugerah mereka yang kesemuanya itu Menunjukkan akan taman-taman Ketinggian derajat mereka Dan kebun-kebun kebaikan mereka hembusan dan kencangnya angin yang menyebar membawa kabar tentang rahasia mereka, yakni para sahabat riluanhum, dengan keharumannya dan cahaya-cahayanya telah menampakkan kepada kita dengan terangnya. Beliau islam bersabda, Demi Tuhan, Allah Ta'ala telah menjadikan Syekhen, yakni Abu Bakar, Umar, yang ketiga, Zun Hadrat Hazret Usman, sebagai pintu gerbang bagi Islam dan pasukan utama Sang Khairul Anam, sebaik-baik makhluk, Muhammad Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari kemuliaan mereka, melecehkan dalil-dalil otentik mereka, tidak bersikap hormat kepada mereka, bahkan terus merendahkan mereka dan mencaci maki dan bermulut lancang kepada mereka, saya khawatir akan nasib akhir kehidupan dan rusaknya iman orang-orang yang seperti itu. Adapun konsekuensi bagi orang-orang yang menyakiti, melaknat dan melontarkan tuduhan kepada mereka, adalah hati mereka akan keras dan murka Tuhan yang Maha Rahman akan menimpa mereka. Saya telah mengamati dan secara terbuka mengungkapkan hal ini tak terhitung banyaknya bahwa menaruh kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang mulia ini adalah salah satu faktor utama yang memutuskan ikatan manusia dengan Tuhan, yang maha pemberi berkah. Siapapun yang menaruh permusuhan terhadap mereka, maka jalan untuk meraih rahmat dan belas kasihan atas orang itu akan ditutup. Pintu ilmu dan ma'rifat tidak akan dibuka bagi mereka. Beliau Alaihissalam bersabda, Bagaimana kalian akan melaknat seseorang yang pendawaannya telah dibuktikan oleh Allah Taala? Beberapa firkah juga menggunakan kata-kata yang salah seperti itu. Beliau Al Islam berkata, Bagaimana kalian akan melaknat seseorang yang pendawaannya telah dibuktikan oleh Allah Taala? Dia meminta bantuan kepada Allah Taala. Kemudian Allah mem- membantunya dan menunjukkan kepadanya tanda-tanda untuk membantunya dan menggagalkan rencana orang jahat. Beliau, Yeni Abu Bakar, menyelamatkan Islam dari cobaan dan bencana yang tiada menentu dan berhasil mengatasi ancaman yang sangat berbahaya. Beliau menegakkan perdamaian dan keamanan dan dengan karnia Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, berhasil menggagalkan setiap pembohong. Hadrat Abu Bakar Siddiq memiliki banyak keistimewaan dan berkat yang tak terhitung banyaknya dan setiap umat Islam telah mendapatkan banyak kebaikan dari beliau. Untuk itu, hanya seorang yang sangat kejamlah yang dapat menyangkal hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai sumber kedamaian bagi orang-orang beriman dan pemadam api yang dikobarkan oleh orang-orang murtad dan kafir. Demikian pula, dia menjadikan beliau sebagai pendukung utama furqan, ini Al-Quran, hamba Al-Quran dan penyebar kitab Allah yang nyata. Jadi, beliau mengerahkan semua upaya dalam mengumpulkan naskah Al-Quran dan menemukan urutannya seperti yang dijelaskan oleh kekasih Tuhan yang maha penyayang, dan aliran air mata beliau bahkan lebih deras dibandingkan aliran mata air ketika larut dalam kesedihan memikirkan agama. Hadrat Masihud Islam bersabda, anehnya, beberapa orang syiah yang juga mengakui bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq beriman pada masa ketika jumlah musuh sangat banyak dan pada masa-masa awal yang sangat mencekam, Beliau menemani hadrat Rasulullah, dan ketika Rasulullah meninggalkan Makkah, beliau juga menemani Rasulullah dengan penuh ketulusan dan bersabar menghadapi penderitaan. Beliau rela meninggalkan kampung halaman, popularitas, teman-teman, dan seluruh keluarga beliau, dan lebih memilih rahmat Allah. Kemudian, beliau berpartisipasi dalam setiap pertempuran. Beliau bertempur melawan orang-orang kafir, dan membantu Nabi Ahmad Al-Mukhtar Wasallam Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah ketika sekelompok orang munafik murtad dan banyak pendusta mendakwakan kenabian palsu. Dan beliau terus berperang dengan mereka sampai perdamaian dan keamanan dapat pulih kembali di dalam negeri dan kelompok pengacau menjadi hilang. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan di samping makam sang imam para nabi dan maksum. Dan beliau tidak melepaskan diri dari sang kekasih Allah dan Rasulnya. Baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Setelah beberapa hari berpisah, pasangan itu bersatu kembali dan mempersembahkan hadiah cinta. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang yang berkeberatan itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menyatukan makam suci Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan dua orang kafir, perampas, dan pengkhianat, dan tidak membebaskan Nabi dari kekasihnya itu dari penderitaan karena berdekatan dengan Abu Bakar dan Umar. Melainkan, menjadikan keduanya sebagai teman yang menimpakan siksaan bagi beliau wasallam, di dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak menjauhkan Rasulullah dari kenajisan kedua orang itu. Tuhan kita terbebas dari apa yang mereka katakan, yakni mereka yang menuduh mereka salah. Ini tidak seperti yang digambarkan. Melainkan, Allah menjadikan keduanya Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar menyertai sang imam bagi orang-orang suci SAW. Sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, Hadrat Masih Mauder Islam bersabda berkenaan dengan syiah fanatik. Jika pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang syiah fanatik, yakni siapa laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam dari kelompok kafir, mereka tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa ia adalah Hadrat Abu Bakar. Kemudian ketika ditanya siapa yang pertama kali berhijrah dengan Hadrat Khatamun Nabiyyin dan rela meninggalkan semua hubungan lalu pergi ke tempat Nabi pergi, maka mereka tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia adalah Hadrat Abu Bakar. Kemudian ketika orang-orang Syiah fanatik ditanya Siapa yang pertama kali diangkat menjadi khalifah? Meski mereka menganggapnya sebagai perampas, maka mereka tidak punya pilihan selain mengatakan itu. Abu Bakar. Kemudian ketika mereka ditanya, siapa yang mengumpulkan naskah Al-Quran untuk diterbitkan di berbagai negeri? Mau tidak mau, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah Hadrat Abu Bakar. Kemudian ketika mereka ditanya, siapa yang dimakamkan di sisi Sang Khairul Mursalin dan Sayyidul Ma'sumin, mereka tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa ia adalah Abu Bakar dan Umar. Maka betapa mengherankannya jika setiap keutamaan diberikan kepada orang-orang kafir dan munafik, dan segala kebajikan dan keberkatan Islam zahir dari tangan-tangan musuh, na'udzubillah. Dapatkah seorang mukmin mengira bahwa sosok yang menjadi dinding benteng utama bagi Islam adalah seorang kafir dan terlaknat? kemudian orang yang melakukan hijrah pertama kali bersama dengan Sang Fakhrul Mursalin Wasallam adalah seorang kafir dan murtad? Kalau begitu, semua fadilah diperoleh oleh orang-orang kafir. Bahkan karunia untuk dapat dimakamkan berdekatan dengan Sang Sayyidul Abrar Wasallam juga. Hadrat Masih Maudil Islam lebih lanjut bersabda, faktanya adalah bahwa baik Abu Bakar Siddiq dan Umar Faruk keduanya termasuk di antara para sahabat terkemuka, mereka berdua tidak pernah menunjukkan kelemahan dalam memenuhi hak. Kebenaran adalah cara hidup mereka dan menegakkan keadilan adalah tujuan mereka. Mereka akan dengan hati-hati merenungkan masalah dan menyelidiki jauh ke dalam seluk beluknya. Memenuhi keinginan duniawi tidak pernah menjadi tujuan mereka. Mereka mengabdikan diri dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saya belum pernah melihat orang yang mengambil bagian dari berkat yang begitu besar dan mendukung agama Rasulullah SAW lebih dari Syekh yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam kepatuhan mereka kepada matahari spiritual untuk seluruh umat manusia, yaitu Muhammad SAW, bahkan lebih cepat dari bulan. Mereka sepenuhnya mengabdikan diri dalam cinta mereka untuk Rasulullah SAW dan untuk menegakkan kebenaran, mereka dengan senang hati menanggung setiap kesulitan, Demi Nabi Wasallam yang tidak ada duanya, mereka rela dengan senang hati menanggung setiap penghinaan. Pada saat berperang melawan pasukan kafir, mereka berdiri dengan gagah berani seperti singa hingga Islam menang dan barisan musuh menderita kekalahan. Syirik dihapuskan dan dimusnahkan secara total dan matahari, spiritual, bangsa, dan iman mulai bersinar. Mereka berdua memberikan pengabdian yang sangat baik terhadap agama mereka dan memberikan umat Islam keunggulan dan bantuan sedemikian rupa sehingga tempat peristirahatan terakhir mereka adalah berdekatan dengan wujud sebaik-baik Rasul Khairul Mursalin, Allahu Akbar Betapa besar keikhlasan dan pengabdian kedua orang ini yaitu Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar keduanya dimakamkan di kuburan yang diberkati sehingga jika Musa dan Isa masih hidup hari ini mereka akan mengungkapkan keinginan tulus mereka untuk dimakamkan di sana. Namun, kedudukan seperti itu tidak pernah diberikan hanya karena kerinduan atau keinginan yang tulus, melainkan ini merupakan rahmat abadi yang dianugerahkan dari Tuhan. Pemilik kehormatan, InsyaAllah masih ada beberapa bagian rujukan lain lagi akan disampaikan. Pada...
0: الحمد Alhamdulillah الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من ي adhere الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وناشهد أن لا إله الله. وأنا شاء الله أنهم مذلنا بدو الله إليهمكم الله. إن الله يأمرهم إلا اذلهم الرسول. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۚ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ